0: Willkommen beim bete Bora podcast bete Bora ist ein europäisches Netzwerk jüdischer Frauen. Wir verstehen uns als Plattform für internationalen feministischen Gedankenaustausch. Wir sprechen mit jüdischen Frauen über ihre Ideen, ihre Ziele, ihre Tätigkeiten und ihre Errungenschaften. Damit wollen wir Frauen besser sichtbar machen und ihre Position stärken in der Gesellschaft im Allgemeinen und in der jüdischen Welt. Guten Tag, meine Damen und Herren, mein Name ist Norli Lappin. Ich komme zu Ihnen aus Wien und freue mich sehr, heute die neue Direktorin des Jüdischen Museums Wien bei mir begrüßen zu können. Hallo Barbara. Hallo. Barbara Staudinger ist in Wien geboren, wo sie auch Geschichte, Theaterwissenschaften und Judaistik studierte. Nach kurzer Tätigkeit als Lektorin war sie von 1998 bis 2013 wissenschaftliche Angestellte am Institut für Jüdische Geschichte in Österreich. Und das möchte ich schon noch erwähnen, meine Kollegin. Hier forschte sie zur österreichisch-jüdischen Geschichte der frühen Neuzeit sowie zu Rabbiner Max Grunwald. Von 2005 bis 2007 arbeitete Barbara Staudinger als Kuratorin am Jüdischen Museum München, wo sie mehrere Ausstellungen kuratierte und an der neuen Dauerausstellung mitarbeitete. 2011 kuratierte sie die Ausstellung von Dredeln, Matzes und Beschneidungsmessern, jüdische Dinge im Museum im Museum für Volkskunde in Wien, wo sie sich in der Folge auch mit der Aufarbeitung von dessen judaika sammlung befasste. Weitere kuratorische Tätigkeiten im Jüdischen Museum Franken, sowie in Wien im Jüdischen Museum, im Weltmuseum und im Wien Museum folgten. 2014 bis 2021 war sie Kuratorin im Team zur Neugestaltung der österreichischen Ausstellung im Staatlichen Museum Auschwitz-Birkenau. Von 2018 bis 2022 war sie dann Direktorin im Jüdischen Museum in Augsburg-Schwaben. Es würde den Rahmen dieser Vorstellung sprengen, alle Ausstellungen und Projekte von Barbara Staudinger anzuführen. Daher erwähne ich nur einige, die mir besonders interessant erscheinen. So hat sie eine ganze Reihe von Ausstellungen zum Thema Migration kuratiert, wie zum Beispiel über die Grenzen Kinder auf der Flucht, 1939 bis 2015, Augsburg 2019. Die Stadt ohne Juden, Ausländer, Muslime, Flüchtlinge zeigt wurde 2019-20 in München und in Augsburg gezeigt. Von Bayern nach Erz Israel auf den Spuren jüdischer Volkskunst zeigte München 2008. Letztere Ausstellung weist auf einen weiteren Arbeitsschwerpunkt hin, die jüdische Volkskunst. Seit 2022 leitet Barbara Staudinger das Jüdische Museum in Wien, wo im November dieses Jahres die erste von ihr und Hannes Sulzenbacher kuratierte Ausstellung 100 Missverständnisse über und unter Juden eröffnet wurde. Vielen Dank, Barbara, dass du trotz deiner großen Arbeitsbelastung noch Zeit für dieses Gespräch gefunden hast.
1: Selbstverständlich und gerne.
0: Barbara, du wolltest Schauspielerin werden? und hast dann Geschichte und Theaterwissenschaften studiert. Die Befassung mit jüdischer Geschichte und Judaistik kam erst im weiteren Verlauf. Wie bist du auf dieses Fachgebiet gestoßen?
1: Naja, ich würde sagen, wie vieles ist, äh, ist das Leben von Zufällen bestimmt. Ich habe Geschichte und Theaterwissenschaften studiert, habe mich dann im Laufe meines Studiums eigentlich für Geschichte der Minderheiten interessiert. Ganz breit, ohne einen besonderen Fokus auf jüdische Geschichte. Und als ich nach meiner Diplomarbeit, die über protestantische Identitäten ging, gefragt wurde, ob ich an einem Forschungsprojekt zur jüdischen Geschichte mitarbeiten will, habe ich Ja gesagt und habe dann während der Arbeit bemerkt, dass all das, was mich Geschichte von Minderheiten interessiert hat, eigentlich in der jüdischen Geschichte kumuliert.
0: Dann bist du sehr hängen geblieben. Und dann bin ich hängen
1: geblieben und das sehr, sehr lange und werde das wohl auch ähm, den restliche Zeit meines beruflichen Lebens machen und meiner Freizeit.
0: Sehr umfassend. Du hast dich dann mit der frühen Neuzeit befasst, also mit dem 16. bis 18. Jahrhundert. Was hat dich hier fasziniert?
1: Die frühe Neuzeit war in den 90er Jahren eigentlich eine Zeit, die erst in den Fokus der historischen Forschung gekommen ist. Während, besonders in der jüdischen Geschichte, während sich die Forschung aufs Mittelalter und dann die spätmittelalterlichen Vertreibungen konzentriert hat, ging es dann sozusagen wieder erst los mit dem späten 18. und 19. Jahrhundert, mit dem bürgerlichen Zeitalter und dem Wiederbeginn der jüdischen Gemeinden. Dazwischen, die Zeit dazwischen war mehr oder weniger unbekannt. Juden und Jüdinnen wurden aus praktisch allen Städten des spätmittelalterlichen Reiches vertrieben, so im 15. Jahrhundert, und äh, verließen soweit die Forschung mehrheitlich das Reich. Und eigentlich wusste man dann nicht, wie jüdisches Leben wieder entstanden ist. Die Forschungen von mir, von Sabine Ullmann, von Stefan Rohrbacher, vielen anderen haben dann gezeigt, dass Juden und Jüdinnen in kleinen Orten und Städten wohnten, also außerhalb der Städte, versprengt über das Land und dass diese Zeit eine ganz ähm, besondere Zeit eigentlich in der jüdischen Geschichte darstellt, eine Zeit einerseits der großen Nähe zu einer Christ- zur christlichen Bevölkerung in diesen kleinen Gemeinden, ähm, die oft auch keine Gemeinden im Sinne von kehilla waren, sondern Ansiedlungen, und auf der anderen Seite eine Zeit, die auch von einer ganz spezifischen Religiosität bestimmt war. Insofern war es auch eine, also wirklich eine interessante Forschungsperiode, die man sich genauer anschauen sollte, ja. insbesondere auch für die österreichischen Länder.
0: Du sagst, es war eine, ein jüdisches Leben, das nicht als Gemeinde, als Gehilah organisiert war und eine spezielle Religiosität hatte. Was war da die Besonderheit?
1: Also, dass nicht überall als Gehila organisiert war, weil teilweise die Ansiedlungen zu klein waren. In größeren Ansiedlungen gab es natürlich alle Institutionen einer jüdischen Gemeinde. Die besondere Religiosität äh, sieht man daran, dass selbst in winzigsten Ansiedlungen dann rabbinische Anfragen gestellt werden, äh, was tun, wenn keine Mikwe vor Ort ist. Ja, darf man in den Fluss gehen? Und wann darf man in den Fluss gehen und wann darf man nicht in den Fluss gehen? Also die Frage der Schneeschmelze etwa. Das Flusswasser ja dann auch nicht mehr lebendig ist und kann man da trotzdem das rituelle Tauchbad in den Fluss nehmen. Und man sieht auf der einen Seite, Natürlich die fehlenden Strukturen in den Orten, also natürlich nicht in allen, aber in manchen wirklich kleinen Ansiedlungen, das Fehlen jeglicher Struktur und auf der anderen Seite aber auch das Bemühen, irgendwie religiöses Leben aufrechterhalten zu können.
0: Faszinierend. Nach einigen Jahren der Forschung trat dann die Museumsarbeit vermehrt in den Mittelpunkt deines Interesses. Wie kam es dazu und wieso hast du dich letztlich diesem Arbeitsbereich zugewandt?
1: Nicht zuletzt haben wir uns schon auch darüber unterhalten. Ich kann mich erinnern, bei einer Reise nach Speyer und Worms. Ich begreife eigentlich die Wissenschaft als äh, zutiefst äh, nicht nur intellektuelles, sondern auch kreatives Feld. Das ist auch das, was mir an der Wissenschaft immer unendlich große Freude bereitet hat. Die wissenschaftlichen Strukturen sind allerdings meines Erachtens und das würde ich auch kritisieren, nicht so sehr an einer Kreativität ausgerichtet. Gleichzeitig hat sich ähm, bei mir auch der Wunsch verstärkt, wissenschaftliche Erkenntnisse zu vermitteln. Das kann man natürlich sagen, das tut ein wissenschaftlicher Aufsatz auch, wenn man aber bedenkt, dass wissenschaftliche Aufsätze durchschnittlich von 0,8 LeserInnen lesen werden, ähm, hält sich diese Verbreitung in engen Grenzen, würde ich einmal sagen. Insofern bietet sich gerade das Museum an, hier tatsächlich Vermittlungsarbeit zu leisten, zumal es ja auch so ist, dass sich das Forschungsfeld ganz stark erweitert. Während Historikerinnen und Historiker mit Dokumenten arbeiten, durchaus auch mit Ego-Dokumenten, aber vor allem auch viel mit Akten, ist die Museumsarbeit von Objekten geprägt. Und diese Objekte fügen meines Erachtens wirklich der Erzählung noch einmal eine ganz andere Perspektiven und Ebenen hinzu und das hat mich wirklich fasziniert.
0: Du hast viel für das Volkskundemuseum gearbeitet und die dortige Judaica-Sammlung aufgearbeitet. Könntest du uns davon etwas erzählen?
1: Also viel für das Volkskundemuseum würde ich jetzt so im
0: im Vergleich ähm,
1: nicht unbedingt so einen starken Fokus darauf setzen. Aber ja, ich habe gemeinsam mit Birgit Jola sowohl eine Lehrveranstaltung, ein Seminar am Volkskundemuseum in Wien gemacht und daraus ist die Ausstellung von Dreidl, Matzes und Beschneidungsmessern, jüdische Dinge im Museum entstanden. Wir haben auch eine, eine Tagung, eine Konferenz, glaube ich 2009, organisiert mit dem Titel ähm, Was ist jüdisch? Jüdische Volkskunde im historischen Kontext. Und die Judaika-Sammlung des Volkskundenmuseums ist eigentlich durch irgendwie durch einen Zufall auf mich gestoßen äh, oder auf mich gekommen, vor allem im Kontext mit dem Seminar und der Ausstellung, die wir dann gemacht haben. Die Judaika-Sammlung ist wirklich interessant, weil man könnte jetzt glauben, es gibt ja auch viele ähm, jüdische Sammler und Sammlerinnen unter den, Sammlern der volkskundlichen Objekte, dass das vor allem Schenkungen gewesen wären von jüdischen Sammlerinnen und Sammlern. Äh, tatsächlich ist aber der Großteil der judaika sammlung ein Erbe des Ersten Weltkrieges. 1916 wurde eine Altmetallsammlung in der KMK-Monarchie ausgerufen für die Kriegsproduktion, ähm, also zum Einschmelzen tatsächlich der, der Metalle für den Krieg und in der Kriegsbegeisterung haben ganz, ganz viele Menschen gespendet. Jüdische Gemeinden wie auch jüdische Personen. Und sie haben auch judaika Objekte, die nicht mehr benötigt wurden, gespendet. Weil die Reaktion auf diese kaiserliche Kriegsmetallsammlung so groß war, ähm, gab es eine Ausstellung der schönsten Objekte und die Museen, konnten sich aus dieser Sammlung, was dann auch heftig kritisiert wurde teilweise, Objekte aussuchen, die sie in ihre Sammlungen übernehmen konnten. Das heißt, die nicht eingeschmolzen wurden, sondern die dann in die museale Sammlung überführt wurden. Und so, das ist eigentlich der Grundbestand und der Hauptbestand der ähm, judaika sammlung am Volkskundemuseum in Wien. Sehr
0: interessant. Ein wichtiges Thema für dich ist nach wie vor die Migration und zwar aus sehr unterschiedlichen Perspektiven, von der Befassung mit sogenannten Ostjuden bis hin zu Kindertransporten und jüdischer Rückwanderung von den USA nach Deutschland. Wo liegt hier der gemeinsame Fokus?
1: Ich glaube, es gibt einen ganz, ganz einfachen gemeinsamen Fokus. Geschichte ist Migration. Wenn man sich mit Geschichte befasst, befasst man sich mit Geschichte der Migration. Es gibt keine Geschichte ohne Migration. In Bezug auf die jüdische Geschichte hat mich, gerade in dem Kontext, in dem wir jetzt leben, in in einem politischen Diskurs, der immer wieder von Push- und Pull-Faktoren redet, hat mich interessiert, was tatsächlich äh, Migration bedingt. Und wenn man sich die Migrationsforschung schon in den 1980er Jahren anschaut, hat diese eigentlich sehr schnell erkannt, dass Push- und Pull-Faktoren bei Weitem keine Massenmigration erklären können. Zuerst einmal, Migration bedeutet, auch Massenmigration bedeutet immer, dass Menschen gehen und der Großteil aber zu Hause bleibt, weil der Mensch geht nicht gerne. Migration bedeutet aber auch, dass der Großteil, der zu Hause blieb, bleibt, nicht unmobil ist, sondern auch mobil und das push and pull faktoren einen kleinen Teil einer Migrationsentscheidung ausmachen, weil, wie es so im Leben ist, gibt es Menschen, die haben Großeltern, die nicht mobil sind und bleiben deswegen, oder sie haben die große Liebe, die geht, also gehen sie auch und so weiter und so fort. Es gibt ganz viele Gründe, warum ein Mensch bleibt oder ein Mensch geht. Und ähm, diese Gründe sind bei Weitem nicht nur wirtschaftlich und können und werden auch von der modernen Migrationsforschung gemessen, allerdings im politischen Diskurs, zumindest in unseren Zeiten, leider nicht berücksichtigt. Interessant ist ähm, auch das Phänomen der Remigration. Joachim Schlör hat dazu ja auch gearbeitet in seinen Studien über die Jekes in Israel. Die Frage, was, was bringt jemanden dazu, selbst in, nach Nazi-Deutschland zurück zu emigrieren? Was, was treibt die Leute an? Und es treibt sie nicht etwas hinaus, sondern es zieht sie auch etwas an. Und ähm, ich denke mir, ich habe hier über James Löb gearbeitet, einen Kritiker Nationalsozialismus, sozusagen dritte Generation Immigranten in Amerika, der nach Deutschland ähm, zurückgekehrt ist, also sozusagen zu den Wurzeln seiner Großeltern und ähm, habe mir ein bisschen angeschaut, seinen Lebensweg und seine Motivationen als als ein kleines Beispiel. Ich denke mir, wenn wir über Geschichte reden, reden wir ja immer auch darüber, dass wir vergangenes Leben besser verstehen wollen, um gegenwärtiges Leben auch auch zu erklären. Und ich glaube gerade, weil Migration so so ein wichtiger Faktor in der Geschichte generell ist, finde ich, dieses Verstehen funktioniert zu einem doch nicht unerheblichen Teil über das Verstehen von Migration, persönlicher Migration oder auch Migration als gesellschaftlicher Faktor.
0: Siehst du irgendwelche wenn wir in neuerer Zeit irgendwelche Besonderheiten der jüdischen Emigration und Remigration in unsere Lande?
1: Also ich glaube nicht, da würde ich mir jetzt kein Urteil anmaßen. Ich glaube, ich weiß da nur das, was ohnehin alle wissen, dass etwa in Städten wie Berlin oder auch langsam Wien, eine verstärkte Migration von jungen Leuten aus Israel, ist, dass ähm, in Deutschland die jüdischen Gemeinden aufgrund der Immigration von Jüdinnen und Juden aus den ehemaligen Ländern der Sowjetunion, dass sich die Struktur der deutschen jüdischen Gemeinden dadurch stark gewandelt hat. Ähm, Ich würde mir aber jetzt keine wissenschaftliche Bewertung oder Beurteilung zutrauen,
0: Einige dieser Ausstellungen, die ich vorher erwähnt habe, hast du als Direktorin des Jüdischen Museums Augsburg kuratiert. Könntest du uns etwas über deine Erfahrungen in Augsburg und deine ersten Erfahrungen als Museumsdirektorin erzählen?
1: Es kommt darauf an, in welcher Hinsicht. Ich erzähle natürlich alles gerne. Aber vielleicht, was mir als erstes in den Sinn kommt. Ich bin in Augsburg mit sehr, sehr offenen Armen empfangen worden. Das liegt... Zu einem Teil daran, dass man in Österreich, dass man als Österreicherin, und das Wort musste ich erst lernen, eine sogenannte Bonus-Ausländerin ist. Ich habe das für mich selber eigentlich als Lieblingsausländerin formuliert. Also als Österreicherin, besonders als Wienerin, ist man tatsächlich mit sehr vielen, sehr vo- positiven Vorurteilen konfrontiert, die es einem leicht machen, besonders am Anfang. Zum anderen äh, wurde ich wirklich sehr warmherzig aufgenommen von der israelitischen Kultusgemeinde und wir haben eine wunderbare Zusammenarbeit gehabt. Eine wunderbare Zusammenarbeit heißt nicht immer, dass man der gleichen Meinung ist, aber es hat geheißen, dass ein tiefes Verständnis dafür da war, dass wir am gleichen Strang ziehen, dass wir in die gleiche Richtung arbeiten. Jeder mit seinen eigenen Mitteln und ähm, mit seinen eigenen Schwerpunkten, aber dass wir am Ende des Tages dasselbe wollen.
0: Hat man dir jemals vorgeworfen, dass du nicht jüdisch bist? Nein.
1: Nein, haben sie nicht. Man muss auch sagen, dass die, äh, in Deutschland sind natürlich die ist ein bisschen das Umfeld ein anderes. Auch war die, meine Vorgängerin in Deutschland, nach Schönhagen, auch nicht jüdisch. Insofern, das macht dann schon vielleicht etwas aus und die jüdische Gemeinde in in Augsburg hat, wie viele jüdische Gemeinden in Deutschland eigentlich mit einer doppelten Stigmatisierung zu kämpfen, auf der einen Seite als Juden und Jüdinnen und auf der zweiten Seite als, ich setze jetzt Anführungszeichen, Russinnen und Russen. Hier sind, und das musste ich allerdings wirklich erst feststellen, Hier ähm, sind wir als Österreicherinnen und Österreicher anders sozialisiert worden. Ich gebe nur ein Beispiel im Kontext der Recherchen zu der Ausstellung Die Stadt ohne. habe ich Wahlplakate gesehen der CSU äh, aus den 1980er Jahren, wo noch mit dem bösen roten Mann, also dem Russen, geworben wurde, der da Frauen und Kinder wegschleppen will. Das ist also, das sind Vorurteile, die ganz stark eingebrannt sind in die Bevölkerung und wirklich noch lange nachwirken, während, vielleicht ist das in meiner naiven Erinnerung, aber ich, soweit, ich mich nicht, soweit ich mich erinnern kann, war dies in Österreich etwas anders. Das ist der, Neu-, ja, der Neutralität geschuldet, das würde ich sagen, ja.
0: Ja, Und Deutschland war halt zu dem Zeitpunkt noch ein geteiltes Land, was sicherlich auch Wirkungen hatte.
1: Auf jeden Fall, natürlich.
0: Von 2014 bis 2021 warst du dann Mitglied des Kuratorinnen-Teams der Österreich-Ausstellung im Staatlichen Museum Auschwitz-Birkenau. Was war euer Konzept und wodurch unterschied sich diese Arbeit von kuratorischen Tätigkeiten bei anderen Ausstellungen?
1: Also ich glaube, ähm, eine Ausstellung im Staatlichen Museum Auschwitz zu machen, ist, ähm, etwas, was man nur einmal im Leben tut. Es ist auch die österreichische Ausstellung. Also es ist keine Wechselausstellung innerhalb einer Gedenkstätte, sondern es ist die österreichische Ausstellung, damit eine sehr, sehr große Verantwortung. Unser Konzept war, wenn ich das auf zwei Sätze runterbrechen will, dass wir auf der einen Seite zeigen wollen, wollten und hoffentlich auch gezeigt haben, dass es nur den Anschein hat, als wäre Österreich und Auschwitz so weit voneinander entfernt. In Wirklichkeit sind es 560 Kilometer und es ist nicht einmal ein Leben. Wir wollten zeigen, dass ganz viele, dass die Geschichten, die wir zeigen in der Ausstellung in Block 17, in der Gedenkstätte Auschwitz, dass diese Geschichten in Österreich ihren Anfang genommen haben und in Auschwitz mehrheitlich geendet haben. Wir wollten damit zeigen, dass Gedenken nicht nur innerhalb von einer Gedenkstätte funktionieren kann, sondern ähm, dass es in Österreich genauso gedacht werden muss, dass Auschwitz viel näher ist, als viele von uns denken.
0: Und ihr habt euch nicht nur auf die Opfer, sondern auch auf die Täter konzentriert. Genau, das
1: war in der, in der Ausschreibung schon bestanden, dass hier Täter- und Opfergeschichten präsentiert werden sollen. Uns war wichtig, diese auch zu verschränken. Das heißt, hier auch tatsächlich Täter und Opfer zusammenzubringen, um auch zu zeigen, dass nicht nur viele Österreicherinnen und Österreicher nach Auschwitz deportiert wor- wurden und dort mehr- mehrheitlich ermordet wurden, sondern dass unter den Mördern auch Österreicherinnen und Österreicher waren. Und zwar auch wichtig, und das glaube ich, ähm, ist sicher ein, besonderes, ein besonderer Ansatz von unserem Projekt gewesen. Und zwar auch sehr wichtig, dass wir nicht nur alle Opfergruppen zeigen, sondern vor allem diejenige Opfergruppe, die eigentlich die allergrößte ist, aber die am wenigsten thematisiert wird, hervorheben. Nämlich jene Opfergruppe von Menschen, die nach Auschwitz deportiert wurden und dort keine weitere Geschichte hatten, die an der Rampe selektiert wurden und sofort vergast wurden.
0: Ja, das ist natürlich immer das Schwierigste, weil sie kaum Spuren hinterlassen.
1: Sie hinterlassen kaum Spuren und sie sind womöglich auch nicht prominent. Aber die allermeisten, die in Auschwitz ermordet wurden, waren keine prominenten. Die allermeisten waren sozusagen normale Menschen mit einem Leben, das halt wie, wie das viele andere auch gehabt haben. Und wir haben hier als Beispiel genommen eine junge Wienerin, Lili Bett, ein Arbeiterkind aus dem sechsten Bezirk die noch kein Leben hatte, die noch keine Spuren hinterlassen hatte, weil sie eine Jugendliche war, die nach Auschwitz deportiert wurde und an der Rampe ausselektiert wurde und ermordet wurde. Hinterlassen hat sie nur ein Stück Stoff, mit dem ihr Wäschesack beschriftet war.
0: Was bewog dich, Augsburg zu verlassen und um dich um die Direktorinnenstelle in Wien zu bewerben?
1: Die Ausschreibung, würde ich einmal sagen. Sehr gut, ich hab, also ich habe gesehen, dass die, dass die Stelle ausgeschrieben ist. Ich habe mir gedacht, ich leite gerade ein jüdisches Museum. Ich habe einen unbefristeten Vertrag in Augsburg. Ich würde gerne die, diese Herausforderung annehmen. Die stellt sich auch nicht so oft. Es war auch der ideale Zeitpunkt Le- im Lebensalter, würde ich einmal sagen. Ich war Es war also ein Fenster, das sich geöffnet hat, das in fünf Jahren sicher sich anders dargestellt hätte. Und deswegen habe ich mich zu einer Bewerbung entschieden.
0: Du wurdest unter 20 Mitbewerbern und Mitbewerberinnen ausgewählt, weil dein Konzept das überzeugendste war. Könntest du uns etwas über dieses überzeugende Konzept berichten?
1: Also ich glaube, das überzeugende Konzept besteht aus mehreren Faktoren. Ähm, Punkt Nummer eins in einem Ausstellungsprogramm, das auf ein breites Publikum zugeschnitten ist, das ähm, gesellschaftspolitische Themen aufgreift und ähm, in ein jüdisches Museum bringt und dort aus jüdischer Perspektive verhandelt. Das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt ist ähm, ein Konzept zur Digitalisierung. Das heißt zum Anschluss des Jüdischen Museums Wien an das digitale Zeitalter, Dabei spreche ich jetzt nicht nur von einer Online-Sammlung, sondern ähm, auch von digitaler Vermittlung, von Online-Ausstellungen und einem breiten digitalen Angebot, das auch Menschen in den anderen Bundesländern und weit über Österreich hinaus anspricht. Das ist der zweite Punkt. Als dritten Punkt würde ich gerne nennen die Outreach-Programme, die wir gerade entwickeln. Ich bin der Überzeugung, und das hat in Augsburg auch sehr gut funktioniert, dass ähm, ein Museum nicht nur in seinem Haus hocken kann, sozusagen, die Türen aufmacht und wartet, bis die Menschen kommen, sondern dass auch ein Museum zu den Menschen gehen muss. Das bedeutet sowohl im schulischen Bereich, dass wir ein Outreach-Programm für Schulen entwickeln, sodass Vermittlerinnen und Vermittler in die Schulen kommen, Das bedeutet aber auch, dass das Jüdische Museum in Programmpunkten aus dem Museum herausgeht, mit verschiedenen Formaten eine ganz unterschiedliche Bevölkerungsgruppen ansprechen will. Sei es Outdoor-Ausstellungen, sei es Performances oder Kooperationen im Stadtraum.
0: Du hast in Augsburg eine feministische Ausstellung gemacht. Das interessiert uns von Peter Bohr natürlich besonders. Hast du so etwas auch in Wien vor?
1: Feminismus ist kein Anliegen für eine Ausstellung. Feminismus oder ist nicht nur ein Anliegen für eine Ausstellung. Feminismus ist eine Grundhaltung. Feminismus kämpft für eine gerechtere Welt. Und daher in dem Sinne ist jede Ausstellung, hoffe ich, von mir feministisch. Ich fand, ich habe großen Spaß an der Ausstellung ähm, Shalom Sisters, jüdisch-feministische Positionen gehabt. Sie war unser Beitrag, also Beitrag des Jüdischen Museums Augsburg-Schwaben zum Festjahr 1700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland, weil wir zeigen wollten, auf der einen Seite ist jüdisches Leben nicht nur in der Vergangenheit angesiedelt. Die allermeisten Projekte in diesem Festjahr haben sich äh, mit der jüdischen Geschichte der Vergangenheit auseinandergesetzt Und dass jüdische Geschichte nicht nur männlich geprägt ist. Also gerade im Vergleich zu anderen Geschichten ist heute noch immer in der der allgemeinen Wahrnehmung jüdische Geschichte stark männlich geprägt. Und das wollten wir auch aufbrechen, wollten zeigen, dass es in allen jüdischen Strömungen von der Ultraorthodoxie bis hin ins ultraliberale, ja säkulare Judentum feministische Strömungen gibt, die vielleicht nicht alle für dasselbe kämpfen, aber in ihrem Umfeld alle für eine gerechtere Welt arbeiten.
0: Du hast ja in der Ausstellung, die derzeit in Wien läuft, dich ein bisschen über das Jendl-Bild mokiert, das sozusagen das Paradebeispiel für die ostjüdische Frau ist. Was ist daran missverständlich?
1: Also markiert würde ich jetzt sagen würde ich jetzt nicht sagen. Ich glaube, dass Jentel ähm, ein Referenzpunkt ist für die Wahrnehmung ähm, des Ostjudentums heutzutage. Wenn man sich die Filmkritiken anschaut, die so zu lesen sind zu Jentel, ähm, ist eigentlich mehrheitlich der Ton, dass Barbara Streisand die Welt des Ostjudentums wieder aufleben lässt. Und wir müssen uns freilich bewusst sein, dass diese Welt des Ostjudentums, wie sie in Händel dargestellt wird, die der Blick Hollywoods ist. Ich liebe Barbara Streisand, bin ein riesengroßer Fan und äh, insofern würde ich mich nie über sie mockieren. Hier ging es eher darum, um diese, um diese Vorstellung des Stettels. wenn man die Augen schließt, in der Ausstellung geht es eigentlich ganz viel um Bilder im Kopf. Wenn man Städtel hört, imaginiert unsere Generation Jentel. Und ich glaube, es macht doch immer wieder Sinn, sich selber bewusst zu sein, dass Jentel ein Blick Hollywoods auf ein ostjüdisches Leben ist, wo viel ausgeklammert wird. Es es kommt Antisemitismus nicht vor, eine judenfeindliche Umwelt nicht vor, es kommen Pogrome nicht vor, die aber genau in der Zeit stattgefunden haben, in der Jentl spielt. Das ist jetzt kein Vorwurf an Jentl. Ich glaube trotzdem, dass wir als Rezipientinnen und Rezipienten uns immer wieder das Bewusstsein müssen ähm, oder bewusst machen müssen, damit dieses Wissen nicht verloren geht.
0: Das heißt, es geht auch um die Bewahrung des Ostjudentums, also eine andere Form der Bewahrung, indem wir sagen, dass wir die Bilder vertiefen.
1: Absolut. Ich glaube nämlich, gerade eine Vertiefung der Bilder führt dazu, dass nicht ein Klischee bewahrt wird, sondern eine Auseinandersetzung bewahrt wird. Und das ähm, Auseinandersetzung in der Hinsicht eine differenzierte Wahrnehmung, meine ich dass eine differenzierte Wahrnehmung gewahrt wird, und ich glaube, das ist viel wichtiger. Wenn wir uns anschauen, wir haben vorher über jüdische Volkskunde geredet, die große Liebe von vielen Menschen zu jüdischen Friedhöfen ist einer ziemlichen Romantisierung geschuldet, eigentlich. Es werden ganz oft Bilder jüdischer Friedhofer in den Social Media geteilt, und die sind auch immer sehr erfolgreich. Und weil es dort zu so romantisch ist und ähm, die Vorstellungen, die sich daran hängen, sind oft Zuschreibungen, die wir an diesen Friedhof haben und, oder an jüdisches Leben in der Vergangenheit haben. Und die Aufgabe von Historikerinnen und Historiker und ähm, auch eines Museums ist es, dieses Bild zu differenzieren dieses Bild ähm, des romantischen jüdischen Friedhofes nicht zu zerstören, aber dieses Bild zu differenzieren, insofern, dass wir, dass wir zeigen und auch sagen müssen, wer ist da begraben, wer ist da nicht begraben, wer, wo sind die armen welche, welche, es gibt Ordnungen auf jüdischen Friedhöfen, die Berühmten, die, die Wohlhabenden, es gibt, wer wird vom Begräbnis ausgeschlossen. Also ich, ich finde es, um das Bild zu vervollständigen, muss man das sagen, auch wenn, und ich meine, das ist die Aufgabe der Wissenschaft, äh, auch wenn man dann manchmal als Spielverderber dasteht.
0: Wir sind jetzt schon mit drin in deiner ersten Ausstellung als Direktorin in Wien, 100 Missverständnisse über und unter Juden. Was mich an dieser Ausstellung äh, wirklich überrascht hat, ist, dass es sich eigentlich um eine jüdische Kunstausstellung handelt. Was hat dich zu dieser Form bewogen?
1: Ich würde das gar nicht so sagen, aber es ist relativ viel Kunst zu sehen in der Ausstellung. Warum zeigt man Kunst? Jetzt könnte man kritisch sagen, man zeigt Kunst, wenn man keine Objekte findet oder wenn man sich nicht genau äußern will. Ich denke mir ähm, im Gegenteil. Ich finde, Kunst äh, kann etwas, was manche was ein gutes Objekt auch kann, aber noch einmal auf einer ganz anderen Ebene, weil Kunst spricht schon auch andere Ebenen im Menschen an. Kunst kann vieldeutig sein. Kunst kann verschiedene Ebenen gleichzeitig aufmachen. Kunst kann, ohne Großworte zu verlieren, nachdenklich machen und eine Tiefe erzeugen, die vielleicht ein vergleichbares Objekt zu dem Thema nicht können würde.
0: Naja, damit machst du es dem Publikum aber nicht leichter. Das
1: weiß ich nicht. Auf der einen Seite hat ja auch Kunst immer die Möglichkeit, dass dass sie emotional begriffen wird. Und ich glaube, dieser Zugang ist eigentlich leicht. Also man kann ein Kunstwerk auch auf einer rein ästhetischen Ebene begegnen und auf einer rein ästhetischen Ebene etwas begreifen. Da brauche ich nichts lesen und da brauche ich eigentlich auch nichts wissen. Ja, da kann ich sagen, das ist schön, ich erkenne da was drinnen. Oder man kann sich mit dem Kunstwerk auseinandersetzen, also hier eine Reflektieren darüber oder meinetwegen auch einen intellektuellen Diskurs darüber starten. Ich glaube, ein Kunstwerk kann eben viele Ebenen. Ein Objekt, bei einem Objekt ist der Zugang eigentlich viel intellektueller in Wirklichkeit.
0: Ja, ich meine, warum nicht sage ich, dass das uns schwerer machst. Wenn ich Ausschnitte aus Jentel sehe, lass uns dazu jetzt mal zurückkommen. ja? Das Erste ist natürlich, jö, Jentl, schön. Genau. Und dann kommst du und verlangst dass ich beginne, drüber nachzudenken. Was war denn da noch? ja?
1: Ich verlange es nicht. Also, ja, das, es ist das, das
0: ist aber das Ziel der Ausstellung. Das Ziel der Ausstellung ist nicht, dass ich rausgehe und sage, jö, jetzt habe ich Jentl wieder mal gesehen oder Ausschnitte, sondern dass ich reflektiere.
1: Genau, also bleiben wir bei Jentl. Das ist ja ein, ein Werk von Deborah Kahrs, einer äh, amerikanischen Künstlerin. Die hat die Bilder Andy Warhol genommen von den Ikonen äh, der amerikanischen Gesellschaft. In dem Fall äh, tatsächlich das Bild von Elvis Presley und hat es durch ihre Helden und Heldinnen ersetzt. Und in diesem Fall mit der als Jentl verkleideten Barbara Streisand. Und sie will damit, also auf den ersten Blick ist es eigentlich klar, was sie damit sagen will, sie will damit sagen, für mich sind meine Helden im Werk Warhol nicht an, abgebildet, ich ersetze die jetzt einfach, durch meine Heldinnen und Helden. Und dann hat man die Barbara Streisand, aber eigentlich nicht wirklich die Barbara Streisand, sondern man hat Jentl da. Und da könnte man sich überlegen, warum, ist, warum hat sie jetzt nicht die Barbara Streisand genommen, warum hat sie Jentl genommen. was ich Und daran hängen sich viele Gedanken dran, die man weiterdenken kann und viele Fragen, die man stellen kann. Ein Ausstellungskritiker hat zur Ausstellung gesagt, und er hat es kritisch gemeint, ich bin mit mehr Fragen rausgekommen, als ich reingegangen bin. Und eigentlich finde ich das fast die schönste Ausstellungskritik, die man haben kann. Weil Fragen zu haben heißt, zu denken begonnen zu haben. Zu denken bedeutet, Fragen stellen und eine Ausstellung will doch im besten Fall genau das, dass Menschen Fragen stellen. Eine Antwort auf alles kann vielleicht für Gläubige eine Heilige Schrift geben, kann die Torah geben, aber sicher keine Ausstellung. Insofern muss man die Antworten dann selbst auch finden. Oder vielleicht mit anderen reden. Für mich, in meiner Überzeugung, ist eine Ausstellung ein soziales Ereignis auch. Eine Ausstellung ist, und das haben auch Studien erhoben, eine Ausstellung ist eigentlich kein Medium, wo man allein hingeht. Die allermeisten Menschen gehen zusammen in Ausstellungen, also mit einer oder mehreren Freunden. Warum? Weil sie sich darüber austauschen wollen. Und das ist Museum auch. Museum ist ein Ort der Kommunikation und des Austausches, ein Ort der Diskussion. Und das zu befördern will die Ausstellung und ich glaube, das schafft sie sehr gut. Ähm, wie gesagt, es ist keine Ausstellung Jö Jentel, aber auf der anderen Seite, man kann auch rausgehen und sagen, Jö Jentel und ähm, die Deborah Kahrs hat recht, weil wer braucht Elvis, Elvis Presley, wenn wir Jentl haben, ja? Das ist, finde ich, eigentlich auch eine wichtige Erkenntnis, weil es hinterfragt auf auf der einen Seite auch das, wer bestimmt eigentlich, wer für die Nachwelt wichtig ist. Und wer ähm, konterkariert das eigentlich dann wie die Deborah Kass? Und das finde ich, das finde ich schön, darüber
0: nachzudenken. Ja, und vielleicht kommt man dann wieder mal ins Jüdische Museum, um neue Fragen oder gar Antworten zu bekommen. Das bringt mich dann zu meiner nächsten Frage. Welche Ausstellungen erwarten uns in näherer Zukunft?
1: Also in aller, aller nächster Zukunft eröffnen wir am 21. Februar eine ganz kleine Kabinettausstellung mit dem Titel Happy Birthday Israel. 2023 jährt sich die Staatsgründung Israels zum 75. Mai. Wir zeigen einen ganz kleinen Ausschnitt aus einer langjährigen Beziehungsgeschichte. Wir zeigen zeigen Fotos aus den DP-Camps in Österreich vor und nach der Staatsgründung. Auf der einen Seite natürlich die Verhältnisse in den Camps, die Forderungen nach einer freien Ausreise nach Palästina, was ja, weil britisches Mandatsgebiet nicht möglich, nicht legal möglich war, die Forderung nach der Gründung eines jüdischen Staates und nach der Staatsgründung, die Feiern in den DB-Camps ähm, über die Staatsgründung. Das bindet die jüdische Geschichte Österreichs oder die österreich-jüdische Geschichte an die Geschichte der Staatsgründung an. Und ähm, dem wollten wir einen Raum geben, um so das 75-jährige Jubiläum der Staatsgründung zu feiern. Die nächste Ausstellung anschließend wird Ende März eröffnet am Museum Judenplatz. Es war mir ganz wichtig, das Museum Judenplatz ähm, auch neu zu konzipieren, weil ich finde, dass es sich gerade dort nicht um einen neutralen Ausstellungsort handelt. Das Museum Judenplatz ist hinter dem Schwarmannmal gelagert und über den Ausgrabungen der mittelalterlichen Synagoge. Der Platz selbst hat eine ganz dichte jüdische Geschichte und eine ganz dichte Geschichte des Antisemitismus, die sich dort verschränken. Und ich glaube, dass Wechselausstellungen, die dort stattfinden, auf diesen Ort antworten müssen. Also, dass nicht irgendwelche Ausstellungen dort äh, gezeigt werden können, sondern dass sie eigentlich das Thema des Platzes sozusagen aufgreifen und da in in Wechselausstellungen behandeln. Die erste Wechselausstellung, Wechselausstellung, die dort gezeigt wird, wird zum Thema Schuld sein. Also das Thema kulturgeschichtlich, aber eben auch historisch aufmachen.
0: Und wird es auch wieder, du sagst natürlich, jede Ausstellung ist feministisch, aber wird es auch Ausstellungen geben, die sich auf Frauen konzentrieren? oder wo Frauen eine wichtige Rolle spielen?
1: Ganz sicher. Also das ist, ich glaube, das ist ein großes Besitterat ähm, der, der Zeit, dass nicht nur Frauen in Ausstellungen eine große Rolle spielen, sondern tatsächlich feministische Themen in Ausstellungen verhandelt werden.
0: Und zuletzt noch etwas Persönliches. Was wünschst du dir für die Zukunft? Was erhoffst du dir für dein Museum, für dich als Person, Also für
1: das Jüdische Museum erhoffe ich mir, dass wenn man in zwei Jahren in die Außenbezirke geht, dass ganz, ganz viele Leute das Jüdische Museum kennen und sagen, ja, damit habe ich schon mal zu tun gehabt. Das war war interessant, das hat meinen Horizont bereichert. Das wäre mein, mein Traum. Für mich persönlich
0: Das fragt mich niemand. Ja, als Museumsdirektorin ist man doch eine Person. Da wünscht man sich doch etwas.
1: Die großen Dinge, denke ich mir, die sich ganz viele wünschen, wünsche ich mir auch. Ich wünsche mir Frieden. Ich wünsche mir ein friedliches Miteinander auf der Welt, in Wien und im ganz kleinen Umfeld. Ich wünsche mir, dass das weitergeht, was eigentlich jetzt schon im ersten halben Jahr begonnen hat. Ich habe, seit ich die Direktion übernommen habe, unendlich viele spannende, intelligente, liebe, faszinierende Persönlichkeiten kennengelernt, die ich sehr schätze und für diese Begegnungen ich sehr dankbar bin. Und ich würde mich wahnsinnig freuen, noch mit noch viel mehr Menschen in Kontakt zu kommen.
0: Da kann man nur sagen, ich hoffe dasselbe. Ich wünsche dir alles, alles Gute. Und vielen Dank für dieses Gespräch.
1: Ich danke dir.
0: Wenn Sie weiterhin unsere Podcasts hören wollen, dann abonnieren Sie uns bitte. Sie können auch über unsere Website direkt zu unserem Podcastkanal einsteigen. Auf Wiederhören in einem Monat.